0: Gente, tenho o prazer de iniciar hoje com você uma série aqui na nossa igreja, em que a gente, nos próximos cultos, vai estar falando sobre família. E o nome, o título da série é justamente esse, é Família. E aí, quando a gente vem falar de família, é impossível a gente não parar para lembrar e pensar na primeira coisa que vem na nossa mente, que é o grupo de família do WhatsApp. Grupos de família do WhatsApp. Quem alguém tem grupo de família do WhatsApp? Alguém tem grupo de família do WhatsApp? Eu tenho vários grupos de família do WhatsApp. Por quê? Meu pai, ele separou da minha mãe quando eu tinha 9 anos de idade, formou uma nova família, e minha mãe também. Então, eu tenho o um grupo da família do meu pai que sou eu, meu pai, a esposa dele, meus irmãos, a gente está todo mundo lá nesse grupo da família. Aí tem um grupo da família da minha mãe, que sou eu, a minha mãe, o esposo dela, os filhos dele, todo mundo lá nesse grupo de família. Aí eu casei também recentemente, o que aconteceu? Eu entrei em outra família. Aí tem um grupo da família da TAI, eu, o pai dela, a mãe dela e ela. Só que eles não param por aí, na minha família também não para por aí, a gente tem um grupo ampliado da família, que é aquele grupo que tem as avós, os tios, os primos, Aquelas pessoas que você nunca viu e são da sua família, estão lá. Então, assim, a gente tem esses grupos de família, é algo, assim, sensacional, magnífico. É diversão do dia, passar o dia no grupo da família, provocando, sabe, os tios, as chias, Enfim, é algo, assim, sensacional. É muito bom. Mas, assim, se você parar para ver o grupo da família, você vai perceber uma característica interessante também. É que aquelas pessoas que você conhece, Sabe, aquela sua tia fofa ou aquela sua avó maravilhosa, que você adorava passar a tarde na casa dela. Ela fazia um Nescau assim bem forte assim, ficava pretão mesmo, não economizava, tacava, fazia para você, dava para você beber, você podia fazer qualquer coisa na casa dela que ela achava lindo e maravilhoso, você era o bebê da sua tia, da sua avó, quando você ia para lá era algo sensacional, essa pessoa que ela é fofa na vida, ela também é fofa no grupo do WhatsApp, então no bom dia ela manda aqueles gifs, bom dia, pá! Ela manda fotos fofinhas, os gatinhos, ela manda orações, ela manda versículos. Ela é, assim, uma pessoa maravilhosa. Mas também sempre tem em toda a família aquele tio chato. Aquele tio que, quando a família se reúne, você para e olha assim, vou só esperar porque vai vir uma discussão. Eu tenho um tio que é exatamente desse jeito. Toda reunião de família, ele tem que arranjar uma polêmica para discutir. Ele é aquela pessoa que, ele conta vantagem em tudo. Sabe quando você fala uma coisa ruim eu falo assim, tio, Estava na Austin Soares esses dias, não percebi o fotossensor, passei com 66 quilômetros, fui multado. Ele olha assim, ah, eu já fui multado tantas vezes. Passei já com 120, o ele conta vantagem em tudo. Eu amo meu tio, não estou falando mal dele, vou nem dizer o nome, que é para não comprometer. Alguém pode conhecer, na verdade tem gente que conhece. Enfim, é... Eu amo o meu tio, mas ele tem essa característica. E quando é no grupo da família, é pior ainda. Parece que ele passa o dia procurando fake news para mandar no grupo da família para provocar quem não vota na mesma pessoa que ele. E aí começa aquela discussão e tal, e não sei o que É aquela coisa. Ou seja, as nossas famílias, e principalmente nesses grupos, a gente tem essa, essa, esse viés, isso de verdade acontece. As nossas características, elas são exacerbadas. Elas são aumentadas. A gente percebe mais as características das pessoas que fazem parte da nossa família justamente nesses grupos. Isso não é verdade só no grupo de família, eu acho que lá é ainda assim mais marcante, mas quando a gente vai para as nossas casas é a mesma coisa. Quando você convive muito com uma pessoa, aí você começa a perceber mais do que todo mundo ao redor, os defeitos e as qualidades dessa pessoa. Fica algo assim mais saltado aos seus olhos. Tem uma coisa que é uma besteira lá em casa que a, a Thay faz, que eu, sinceramente, me incomoda muito. Mas qualquer pessoa poderia dizer isso, a besteira não deveria incomodar, mas a mim incomoda, porque comigo é todo dia. Ela abre um negócio para comer, tá nem aqui, né? Tô falando dela. Ela abre um negócio para comer, e ela, tipo um chocolate, certo? Ela sabe que ela não vai comer todo Ela dá só uma mordida, ela embala assim de volta e guarda na geladeira. Hoje tinha uma latinha de coca cola que eu não sei nem há quanto tempo essa latinha estava lá, que ela abriu, tomou um meu copo e deixou lá, mas pra que ela guardou aquilo, porque ela não me deu, porque não jogou fora, porque não fez alguma coisa não ela guarda um negócio que está lá na metade e vai só estragar porque ela não vai tomar. E assim eu sei que pra você, você nem vem nada não é besteira, é besteira, mas pra mim não é uma besteira. Eu sei que para você na sua casa existe isso também Que você me contasse Ah, meu marido deixa a toalha em cima da cama Eu acho uma besteira Mas você irrita você profundamente Entendeu? É isso, as nossas famílias a gente tem A gente tem essa capacidade De perceber como elas são E para quem está dentro Parece ser de um jeito Mas para quem está fora Muitas vezes não é daquele jeito que a gente acha que é e aí o que eu quero conversar com você hoje é para que as nossas famílias elas não sejam simplesmente como eu e você achamos que é ou como deveria ser Mas que, com, que elas sejam e que elas se tornem cada vez mais como Deus pensa para as nossas famílias porque o nosso Deus, a gente tem uma imagem de família que a gente quer e que a gente enxerga. Mas o nosso Deus, ele tem um quadro aonde ele gostaria que as nossas famílias estivessem. Um padrão de valores nos quais a gente deveria seguir e se encaixar para que a gente possa exercer a função de família que Deus sonhou para cada um de nós. E isso não é, entenda, não é um peso que eu estou dizendo. Ah, se a gente não se encaixar na forminha de família que Deus pensou, a gente não é abençoado. Ah, se a gente não se encaixar nesse lugar que Deus planejou, nesses valores que Deus tem para a nossa família, aí nada vai dar certo. Não, calma. O que eu estou te dizendo é que o nosso Deus, Ele criou algo como se fosse uma moldura. E o que é que a moldura faz com, a, com o que está dentro da moldura? A moldura protege. Então, o nosso Deus, ele pensou e planejou família, e quando ele fez isso, ele pensou e planejou também valores para que a gente tivesse, vivesse por meio deles, princípios que a gente tivesse e vivesse por meio deles para que a gente fosse protegido de coisas que estão fora disso. Se você parar para pensar, você vai ter exemplos de coisas que hoje você sabe que iriam dar errado, simplesmente por conta dos princípios que a Bíblia traz, e que se você tivesse seguido, você não teria vivido. Isso é verdade para a gente. Quantas escolhas a gente fez que se a gente soubesse, conhecesse, perdão, se a gente conhecesse um pouco mais de Jesus, um pouco mais da Bíblia, a gente não faria, Que a gente fez e a gente simplesmente quebrou a cara. Ou a gente, porque a cabeça dura mesmo, a gente sabia que ia dar errado, sabia que não era de Deus, sabia que não era assim que Deus agia, sabia que não era assim que Deus fazia, sabia que a gente não estava agradando a Deus, a gente seguiu, e o que aconteceu? A gente simplesmente quebrou a cara. Nas nossas famílias é a mesma coisa. Existem coisas que as nossas famílias hoje têm vivido porque simplesmente os valores de Deus foram esquecidos. Porque simplesmente o um princípio da palavra de Deus não foi exercido. Porque simplesmente algo que Deus fala para a gente fazer, a gente não fez. Ou algo que Ele fala para a gente não fazer, a gente foi lá e fez. O que eu quero trazer hoje para você é essa imagem de família que Deus tem para a gente. Para que a gente possa seguir por ela para alcançar o propósito que Ele pensou e sonhou para as nossas famílias. E aí eu quero perguntar para você e eu quero que você responda. Com, com expressão na tua vontade Quem aqui quer ter uma, uma família melhor? Alguém? Querem não Quem aqui quer ter uma família melhor? Alguém? Glória a Deus, amém E a gente vai ver isso como? A família de Jesus, José e Maria Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus no capítulo 1 A gente vai ler a partir do versículo 18 Mateus capítulo 1 A Bíblia diz assim foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. O que a gente está vendo aqui... Perdão, é que José e Maria, eles estavam juntos com o um noivado, sendo que o noivado nessa época, para essa cultura, não é como o noivado é hoje, é claro que o noivado hoje é algo seríssimo, que tem que ser conduzido com a seriedade que ele tem, o compromisso forte que ele é, mas nessa época aqui, era muito mais forte. Um noivado era como se fosse quase um casamento. Eles estavam de verdade casados, não conviviam entre si, mas eles iriam simplesmente ter a cerimônia para passar a viver juntos. Então, assim... Um noivado, isso acontecer dentro de um noivado para José era algo absurdo. E o que ele pretendia fazer era anular a possibilidade deles se casarem, acabar com isso, pois se isso não acontecesse, Maria seria seriamente desonrada publicamente. Você sabe que Jesus, depois de um tempo, ele encontra uma mulher adúltera na, na trajetória dele. E o que as pessoas iriam fazer com ela e perguntam para Jesus o que deveriam fazer? É, Jesus, essa mulher foi pegar adultério, ou seja, ela teve um relacionamento fora do casamento. O que a gente deve fazer com ela, o que a lei diz, é apedrejar a mulher. Então, assim, para Maria, isso aqui, estar grávida, era, sinceramente, simplesmente, uma sentença de morte. E José, ele estava tentando resolver essa situação. E aí ele diz que, ele, que, a Bíblia diz que ele queria anular secretamente o casamento. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho. E disse, José, filho de Davi. Não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe chamarão Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz ao filho, a um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Primeiro passo que eu vejo aqui que a gente pode tomar para que as nossas famílias cheguem aonde Deus quer nos colocar, sejam famílias melhores é reconhecer o real estado atual e por que eu falo reconhecer o real estado atual. É porque quando você vai para essa família de José, você percebe que eles estavam em uma situação assim horrível, era péssimo. Maria sentenciada à morte. José não sabia o que fazer, ele amava aquela mulher, ele amava ao ponto de se guardar e guardar a honra dela, para o casamento, era uma virgem, ele guardava isso, Ele sonhou muito casar com ela. E aí o que ele vê? Ele vê uma mulher grávida do nada, dizendo que foi Deus que engravidou ela. Venhamos e convenhamos. Não estou grávida, que é Deus? José para e diz assim, como isso aconteceu? E aí o que ele faz é ver essa situação trágica e ele diz, eu tenho que anular esse casamento. Essa família está numa situação tão horrível, está tão errado esse começo, que essa família ela não pode nem começar essa família não pode ter casamento, essa promessa de casar, isso deve ser anulado, eu não quero começar essa família, porque essa situação, ela é trágica demais, eu não quero ter uma família assim, aí José parte para essa situação, adotando, sabe, essa decisão, porque ele viu o estado atual da família dele, completamente despedaçado, não era o que ele sempre sonhou, mas aí o que acontece, José vê o estado atual da família dele com os olhos dele, mas quando ele começa a pensar e meditar, o que aparece para ele é o anjo Gabriel, diz assim, José, não tem medo, porque Maria está grávida e está esperando algo, que é o Espírito Santo que está gerando, e não é só o Espírito Santo que está gerando. Sabe o que vai acontecer com esse garoto, esse menino? Ele vai ser o cumprimento das profecias. Ele vai ser Manuel, Deus conosco. E Ele é a nossa salvação. Ou seja, José, por meio da tua família, desse estado atual que você está vendo horrível, eu vou salvar toda a humanidade. Isso quer dizer para mim e para você que muitas vezes quando a gente olha para a nossa família com os nossos olhos carnais, e a gente está vendo aquela coisa destruída, ah, eu não tenho mais confiança no meu marido, não sinto a mesma coisa, o meu filho sabe, eu não confio nele, eu estou aqui na igreja, eu não sei onde ele está, eu não sei onde meu pai está, não sei, eu não sei de nada, meu Deus, a minha filho está destruída. Deus pode estar olhando para você e estar dizendo, está desse jeito aí, mas existe uma promessa, existe algo melhor, eu posso usar a sua família, eu posso mudar a sua família, você pode estar passando por um deserto, mas esse deserto é um ponto de partida, para onde Deus quer levar você e a sua casa. Ou ao contrário, a gente pode estar olhando com os nossos olhos para a nossa casa e a gente não vê nenhuma conta atrasada, nada de errado, nossos filhos na escola particular, particular sabe, uma casa que está o aluguel pago, está tudo ok, a gente sai, sabe, de vez em quando vai para o cinema, vai para a pizzaria, a gente vem na igreja todo domingo, a gente está aqui, está tudo ok, minha família está maravilhosa. E Deus pode estar olhando para a gente dizendo, existe algo mais... Existe alguma coisa mais para você fazer, existe algo melhor, existe onde eu quero te levar, existe algo diferente disso, eu creio na verdade que a nossa vida não foi feita, nosso casamento, nossas famílias não foram feitas para a gente deixar os boletos pagos e ok existe algo mais Deus quer usar as nossas casas e se a gente abrir a porta de casa para ele ele vai entrar e a gente vai ver o que a gente nunca imaginou sinceramente acontecendo dentro da nossa, da nossa casa ou seja, José pensou algo sobre a família dele mas Deus tinha um diagnóstico diferente às vezes a gente está olhando para a nossa casa e a gente está vendo algo mas hoje o que eu quero te inspirar a fazer É você pedir para Deus Mostrar o real estado atual da sua casa Eu, Deus me mostrar O real estado atual da nossa, da minha casa E por mais que seja, sabe, quebrado Eu quero te falar uma coisa que está escrita lá Em Lucas, Lucas capítulo 1, 37 Nada é impossível para o nosso Deus Nada é impossível para o nosso Deus nada é impossível, o que a gente precisa é isso, é a gente colocar o nosso joelho no chão, e a gente pedir Deus, mostra para mim qual o real estado atual da minha vida, da minha casa, da minha família, como o Senhor tem visto, o que muitas vezes impede a gente de enxergar esse real estado atual da nossa, da nossa casa, se chama egoísmo, porque vamos ser sinceros, a gente tem um sonho para a nossa família, José talvez tivesse um sonho para a família dele. Ele queria casar com a menina que ele amava e sempre amou na mocidade dele ali. Sabe, alguém que todo mundo considerava uma pessoa ideal para você casar. E aí ele queria construir a família dele, ter a casa dele, ser o melhor carpinteiro da região. Sabe, melhor do que os pais dele, eram lá em Belém. Ele queria, sabe, ser, ser uma pessoa maravilhosa e todo mundo adorar. E aí ele olhou para a situação na real da família dele, o que estava acontecendo, o que ele viu, aquela mulher grávida e ele disse, os meus sonhos não vão se tornar reais. Às vezes, a gente está assustado com o real, estado atual, aliás, com o estado que a gente enxerga da nossa família, porque a gente está comparando com o nosso sonho de família que a gente teve. A gente queria, na nossa casa, a nossa família fosse, sabe, vivendo num lugar legal, na localização boa, perto do nosso trabalho, a gente viajasse todo final de semana, nem que fosse picar aí, alguma coisa assim, sabe, legal. E a gente não vê isso acontecendo, e a gente começa a se frustrar, e a gente começa a dizer, onde estava aquele sonho? Onde estava aquilo? E ao invés da gente lutar pela nossa família para chegar em algo parecido, a gente começa a se afastar. E aí, quantos de nós, a gente não saiu correndo porque a gente não tem coragem, mas o nosso olhar, o nosso coração, o nosso falar, não é mais a mesma coisa. O que eu peço hoje a Deus, é que Ele abra os nossos olhos para dizer, pode ser que a tua casa não esteja exatamente como você sonhou, mas eu tenho um sonho para a sua casa. Deus tem um sonho para a nossa casa, e Ele pode nos revelar, não só, não só o real estado atual que Ele vê, mas aonde segundo o sentimento dEle, o coração dEle, o que Ele sonha para a gente, aonde a gente vai, aonde a gente vai chegar, amém? Glória a Deus. O segundo passo que eu vejo que a gente pode dar nas nossas famílias, para que a gente possa chegar, a ter uma família melhor, é focar no que virá e não no que passou. Focar no que virá e não no que passou. A gente percebe aqui que José de verdade passou por uma situação difícil, de verdade José, ele tinha uma noiva que se dizia virgem e apareceu grávida, e a gente vê o que ele iria fazer com essa situação, mas a gente vê outra coisa também, que logo depois que o anjo aparece para aparece ele e diz José, a tua situação está de verdade difícil, mas quer saber de uma coisa, o que a Maria tem, o que ela está esperando, é algo que de verdade vem do Espírito Santo. É o que está sendo gerado pelo Espírito Santo. E aí o anjo aparece e fala isso para José. E o que José faz? A Bíblia diz no versículo 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. E lhe pôs o nome de Jesus. O que a gente vê que José fez é que sim, tinha acontecido algo ruim com ele. Mas ele não ficou preso a esse algo ruim que aconteceu. Sim, tinha a mulher da vida dele, que ele tinha sonhado em casar, em ter os filhos dele. Em ter a melhor lua de mel que ele poderia ter. O que aconteceu foi, essa mulher engravidou antes do casamento. E... Ele teve que esperar até o menino nascer para ter alguma coisa com ela. Não era nada do que ele sonhou, era algo ruim, era algo que ele não queria. Mas ele, ao acordar naquela manhã, entender que aquilo ali tinha passado e que Deus tinha algo para a vida dele, para a família dele. Ele falou, ao invés de eu olhar para cá, eu vou olhar para onde Deus quer me levar. E ele seguiu em nós, as nossas famílias, quantas vezes aconteceu algo há dias, há meses, há anos atrás, e ao invés da gente olhar para a nossa casa e para a nossa família, no sentido de aonde vamos chegar, a gente está olhando para trás ou para aquele momento do passado e dizendo assim, olha lá o que aconteceu, o que fizeram comigo, olha o que o fulano disse, Olha a traição que fizeram comigo. Olha aqui, a gente fica é, lambendo as nossas próprias feridas ao invés da gente olhar para frente e dizer existe algo melhor para mim, para a minha casa. O que eu vejo de José é justamente isso. Algo trágico aconteceu, mas algo trágico não determinou aonde a família dele ia chegar. Sim, a verdade aconteceu, mas Deus tinha algo melhor para a família dele. E esse é algo melhor para a família de José era uma promessa de Deus. Era o cumprimento de uma promessa de Deus. Era Jesus vir por meio daquele casamento. E a gente está aqui hoje só por causa de Jesus. O que eu vejo que aconteceu aqui é algo muito semelhante ao que aconteceu quando a gente vai lá para Pedro, andando sobre as águas. Você conhece essa história? Jesus ele estava com seus discípulos em um determinado lado do mar. E ele disse, vamos lá para aquela outra cidade do outro lado, que aí eu encontro vocês lá. E aí os discípulos pegaram o um barco e estavam indo, atravessando o mar, e anoiteceu, e o negócio não ficou mais tão legal, e teve uma tempestade, e tinha vento, e tinha ondas. E para assustar mais ainda, eles começaram a ver, simplesmente, alguém andando sobre as águas, chegando perto do barco. E, e aí eles se assustaram, e ficaram assustados e falaram, olha, é um fantasma, é sabe, assim, algo sobrenatural, o que é você que está vindo? Jesus responde, "Quem? Hey, calma aí, sou eu, Jesus, não tenham um medo. Pedro fala, se é você mesmo, deixa eu caminhar sobre as águas e chegar aí até onde você está. E a Bíblia diz que Jesus simplesmente responde com uma palavra, diz, vem. E aí Pedro sai do barco, começa a andar, e a Bíblia diz que enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas, mas quando ele parou, e ele começou a ver a circunstância, e as ondas, e o mar, e não sei o que. ele começou a afundar. O que é que na sua casa precisa afundar hoje? O que é que na sua casa precisa ir para um mar tão profundo que nem você, nem a sua esposa, nem os seus filhos, nem os seus pais, nem mais ninguém vão conseguir pescar e trazer de volta a superfície. Existem coisas que a gente precisa deixar lá no mar do esquecimento e jogar lá profundo para que a gente possa continuar andando sobre as águas olhando para Jesus. Para que a gente possa simplesmente dizer, sim, aconteceu, sim, isso aconteceu, sim, sim, isso me feriu muito, sim, talvez se eu tivesse amarrado a isso, quem estava no fundo do mar era eu, mas quer saber de uma coisa, eu cortei a corda, porque agora eu caminho e eu olho para Jesus e para onde Ele quer me levar. É isso, a gente precisa deixar o passado para trás, para que a gente possa seguir diante do que Jesus quer que a gente alcance. A gente precisa entender que o que a gente foca cresce. Quanto mais você foca na sua dor, na sua mágoa, no que aconteceu, isso começa a tomar um lugar no maior no seu coração. Mas o que a gente precisa é começar a focar em Jesus e nas promessas que Ele tem para as nossas casas. Primeiro passo, identificar o estado atual. Segundo passo a gente identifica sim o estado atual, mas quando Deus ele abre a boca para falar onde a gente está, Ele começa a dizer também para onde a gente vai, e a gente não foca onde a gente está, a gente diz, meu Deus quer me levar para algum lugar, a gente começa a focar para onde a gente vai, mas o terceiro passo é, para que a gente chegar numa família melhor, é aplicar os valores do reino de Deus, aplicar os valores do reino de Deus para as nossas famílias, e aqui eu tenho uma pegadinha para vocês, eu falei que eram três tópicos, mas nesse terceiro tópico eu tenho cinco valores, vai ser rápido, nem pra, daqui para 10 horas, é não, é não, é isso. mas enfim, primeiro valor que eu vejo aqui nessa passagem, nesse texto que a gente pode aplicar nas nossas famílias, para termos famílias melhores, é, você percebe, Maria não poupou Jesus, José da verdade, Maria não poupou José da verdade, o que a gente vê que a gente precisa aplicar, como o valor do reino de Deus nas nossas casas, para que a gente tenha famílias mais fortes e melhores, é não poupar os outros da verdade. A gente precisa sempre dizer a verdade. A verdade que Maria tinha era algo tenebroso. Era José, eu que dizia para você que estou virgem. Eu que a gente ia viver a nossa vida maravilhosa, José. Eu estou grávida. Era essa a verdade que ela tinha que precisava ser confessada e verbalizada, mas ela não teve medo, ela chegou com, com coragem, disse José, essa aqui é a verdade, para que a gente tenha uma vida correta, para que a gente tenha o Espírito Santo conduzindo nas nossas casas, para que a gente tenha a benção de Deus, para que tudo corra nos princípios e valores de Deus, a gente precisa entender que existem coisas, que por mais difíceis que possam ser, precisam ser confessadas e verbalizadas. Quantas coisas escondidas e ocultas estão adoecendo casamentos e relacionamentos entre pais e filhos. Quantas coisas que estão, sabe, nos nossos ombros e a gente carregando esse peso, simplesmente porque a gente decidiu não falar, porque a gente decidiu esconder, com medo de qual seria ou qual será a reação da pessoa. A verdade que a Bíblia diz, na realidade o que a Bíblia diz a respeito da verdade, é que a verdade liberta. E quando ela fala isso, ela está falando de Jesus, que é a verdade que nos liberta de uma vida de pecado e morta para uma vida de luz e vida. Mas eu creio também que nos nossos relacionamentos, a verdade, ela pode nos libertar. A verdade de ter uma conversa difícil, de trazer um assunto difícil, de olhar para a pessoa nos olhos e dizer, olha, me desculpa, mas eu não estou conseguindo mais ser a mesma coisa, porque naquele dia você me magoou, aconteceu isso, isso e aquilo, eu sei que eu tenho tentado viver a vida assim, sabe, esquecendo aquilo, mas eu preciso trazer isso para a gente conversar e a gente resolver. Ter conversas difíceis para viver uma vida fácil é isso que a gente precisa aplicar, são esses valores que a gente precisa trazer, para que a gente possa resolver aquilo, não é simplesmente sabe, jogar na cara, o super sincero, não, é a gente trazer no intuito de, estou trazendo para a luz, para que nós possamos resolver, e não simplesmente para atacar, não como arma, a verdade como arma não, mas a verdade como algo de que, existe isso, ninguém pode negar, vamos resolver? Vamos. E aí o segundo valor que eu creio que a gente pode aplicar nas nossas casas é confiança, confiança, confiar uns um nos outros, confiar uns um nos outros. No primeiro momento a gente vê que José, ele não confiou em Maria, não confiou, ele não acreditou que o que Maria trazia no ventre dela era algo gerado pelo Espírito Santo. Maria contou, parecia absurdo, mas José, ele simplesmente não acreditou. E se ele tivesse continuado em não acreditar, aonde a vida teria levado José? Se José não tivesse, sabe, tirou a intervenção de Deus, para que ele de verdade confiasse na noiva dele, aonde a vida teria levado José? E aonde a vida tem nos levado? Porque simplesmente a gente não confia mais nos outros porque simplesmente a gente já foi, sabe, tão traído, talvez antes de começar a nossa família, ou no curso da nossa família, tão enganado, mentiram tanto para a gente, que hoje a gente não consegue confiar mais, hoje a gente não consegue mais tra tra trazer ou firmar relações de confiança, porque a gente está, sabe, escaldado, porque a gente está desconfiando de todo mundo, e é verdade, a Bíblia diz que você deve guardar o seu coração, mas dentro da nossa casa tem que ser um lugar onde a gente pode simplesmente abrir o nosso coração e dizer eu confio em você, você confia em mim, e a gente vai permitir que no nosso relacionamento tenha profundidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas dentro da nossa casa a gente está com relacionamentos rasos porque a gente está sempre nessa desconfiança. E a gente não gera raízes no coração um dos outros. E a gente não, não gera elos, não gera conexão, porque a gente está sempre desconfiando de tudo. É claro que para que a confiança nasça, aquele primeiro valor tem que ser aplicado. Porque eu sempre falo a verdade... Você pode confiar em mim. Porque eu não te escondo, você confia. E aí cria um ciclo de confio, fala a verdade. E porque eu falo a verdade, eu, eu, eu falo mais a verdade ainda. E porque você está falando a verdade, eu confio mais. E porque a gente está sempre nessa sinceridade e trazendo para a luz, não tem nada oculto. A gente está criando um relacionamento ainda mais forte. A gente precisa ser digno de confiança. Precisamos ser justamente transparentes para que esse outro possa confiar em nós, e a gente vai conquistando isso, e aonde Deus nos levará quando na nossa casa só existir verdade e confiança verdade e confiança aí ah, eu vejo com isso relacionamentos mais profundos de marido e mulher, pais e filhos pais amigos dos filhos, como isso faz falta, um filho que pode abrir o seu coração para dizer, aonde ele esteve onde ele está, onde ele gostaria de estar pedir ajuda para o pai, o pai dizer, meu filho eu confio em você, a gente está junto vamos sair disso quanto mais seria melhor se a gente tivesse isso nas nossas vidas. Mas o terceiro valor que eu vejo que a gente precisa implementar para que a gente tenha uma família melhor é a gente priorizar o relacionamento com Deus. Priorizar o relacionamento com Deus. A gente percebe aqui que o anjo Gabriel, ele chegou para José e ele Começou esse relacionamento com José, falou para José o que Deus tinha para ele, e se você continuar a ler, você vai ver que em vários outros momentos Deus ele direciona José. O menino nasceu lá em Belém, nasceu, tá tudo bem, tá tudo ok lá, e aí Deus direciona José: José, quer saber, não volta não, vai para o Egito, pega a mulher, a criança, vai para o Egito. Depois José está no Egito, não volta não, vai, vai por aqui, vai, fica em Nazaré um pouco. Para que se cumpra a palavra que o profeta disse lá Que de Nazaré eu chamei o Messias E aí fica lá e tal E aí José vai sendo direcionado por Deus Ou seja, o que a gente precisa para a nossa vida É ter esse direcionamento por Deus E o nosso relacionamento, na verdade o nosso direcionamento de Deus Não vem simplesmente da gente parar e ouvir pregações Mas é simplesmente da gente parar Botar o nosso joelho no chão abrir a Bíblia, ler, e pedir que Deus fale direto para o nosso coração, e a gente ouça, e a gente ouça de Deus, e a gente haja conforme Deus nos ensina, e que a gente conduza as nossas vidas de acordo com o que Deus vai nos falando, quero te dizer uma verdade hoje, o mundo, o mundão, ele tem uma estratégia para capturar cada um de nós, ele tem uma estratégia para os maridos, como capturar maridos, o mundo é especialista em fazer isso, em como capturar esposas, ele se aperfeiçoou em milênios, em capturar esposas das suas casas, como capturar filhos, e aí ele já se especializou tanto, que ele tem desde o bebezinho, até a criança maior, ao adolescente, ao jovem, o mundo, ele sabe capturar muito facilmente, e se a gente nas nossas casas, a gente não tiver a nossa mente blindada o nosso coração blindado, sendo direcionados não pelo que esse mundo diz que a gente deve fazer, o mundo diz tenha cinco relacionamentos, sabe tenha, o que importa é ter dinheiro ei jovem, esconde as coisas do teu pai porque o que importa pra você, é você se divertir, e não você prestar contas com ele, o mundo vai começar a dizer isso, se a gente não tiver um Deus um Espírito Santo dentro de nós, que diga, não é por aí, é por aqui que eu Quero te levar. A gente vai começar a abrir brecha nas nossas casas. E ele não pede permissão para entrar. Não, não é só uma avó que é espiritual e que ora por toda a família. E quando alguém está doente, a gente leva lá para orar. Não. não é simplesmente um pai, uma mãe dentro de casa, mas é todo mundo buscando a Deus e um direcionando o outro, e um ajudando o outro, e um, sabe, estando com o outro, e fortalecendo e blindando, para que a gente possa ter essa família que Deus sonhou, para cada um de nós, mas ponto 4, para que a gente, pode, que a gente deve colocar em prática, para chegar nessa família que Deus sonhou, é que a gente deve, aprender e exercer dentro de casa, os nossos papéis, o que eu vejo, é que, Primeiro o anjo chegou e falou com Maria, e disse, Maria é o seguinte, vai ser assim e tal, conversa com José, mas depois que o anjo teve o primeiro contato com José, quem começou a direcionar a família foi José, era com José, ei José para o Egito, ei José para Nazaré, ei José agora não, ei José agora ok, ei José o nome do menino sabe qual vai ser? Vai ser Jesus. E aí, Deus ele ia usando José para ser esse cabeça da família, alguém que direcionava, alguém que dizia, aonde vamos estar, como vamos estar, por que vamos estar, alguém que colocava um nível alto para que a família pudesse alcançar. Nós, homens, precisamos ser, dentro da nossa casa, esses sacerdotes. Os primeiros a pedirem direção de Deus O primeiro a orar O primeiro a dizer, Ei, a gente precisa resolver O primeiro a direcionar O primeiro a ter ideia, o primeiro a sonhar O primeiro sabe, a ter esse contato com Deus A inspirar os outros A seguirem isso Mas não para que a gente faça isso com Simplesmente autoridade e arrogância Mas que a gente faça isso Amando como Jesus amou a igreja Ao ponto de se dar completamente por ela É por amor Eu inspiro com amor eu sirvo como Jesus servia. Sim, eu sou o maior. Mas quer saber como o maior faz? Ele lava o pé dos outros. Esse é o que um pai deve inspirar. Um homem dentro de casa deve inspirar. E a mãe, a mulher, a pessoa que está ali para ajudar. Para dizer sim. Para onde é? Para cá. Vamos, eu estou contigo. Sabe, já chega dentro da nossa casa de ter um. Eu quero ir por aqui. E o outro não. É por aqui. E aí dentro de casa com aquela coisa rachada. E aí um tem um negócio favorito. O outro também. E não conversa. estão para cá e para lá. E não decide nada Chegou a hora da gente ter na no nossa casa os papéis A gente está sempre caminhando Para o mesmo lugar, para onde Deus está direcionando. E a gente, filho, é honrar É obedecer É dizer, pai Eu entendo o que o Senhor tem falado para o Senhor E eu vou te honrar, porque, inclusive Na Bíblia diz que A gente deve honrar o nosso pai, os nossos pais Para que a gente tenha Uma vida longa aqui na terra É honrar, é obedecer É dizer, é isso. Por aí, e se a gente inverte esses papéis, e se tem um filho que é o mais espiritual, se tem um filho que conduz, se tem uma mulher que não sei o que e o pai que não faz nada, a gente começa a ver uma família disfuncional o que eu peço é que Deus dê força e sabedoria para que a gente entenda as nossas famílias hoje. Se a gente tem cumprido o papel que Deus deu para a gente dentro delas. E se a gente não está, que a gente tenha forças para de verdade começar a cumprir isso. E Deus nos leve de um nível aqui para um nível muito maior do que Ele quer fazer nas nossas casas. Mas o ponto 5 dos valores que eu vejo que essa família implementada implementava para que a gente já possa ir finalizando. É que essa família Ela tinha um amor um pelo outro E a fonte desse amor Era o amor de Deus Você não vê Um homem recebendo Uma mulher que simplesmente apareceu grávida para ele cuidar de tudo Se não for por amor Você não vê uma mulher que não queria um menino Simplesmente do nada Começar a amar esse menino e dizer Eu quero ver o que Deus vai fazer na sua vida Se não for por amor e essa fonte desse amor É o amor de Deus Para que esse amor dure Para que esse amor seja, seja saudável Para que não seja um amor passageiro A gente precisa trazer A fonte do amor de Deus Jorrando em nossos corações Dentro da nossa casa Para que a gente possa de verdade amar As pessoas da nossa, da nossa família Jesus ele explica isso Já adulto em Mateus 22, 36 Quando perguntam para ele Mestre qual o maior dos mandamentos da lei? Jesus responde... Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração... De toda a sua alma e de todo o seu entendimento... Esse é o primeiro e maior mandamento... E o segundo é semelhante a Ele... Ame ao seu próximo como a si mesmo... Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas... O que a gente vê aqui em Jesus... Que Ele explica para a gente... É que a gente deve ter esse amor de Deus como fonte... De todo o amor... Ah, porque eu amo a Deus... Deus me ama, eu consigo me amar, e aí porque eu tenho esse amor de Deus, que eu me amo, eu amo a minha família. Porque eu tenho o amor de Deus, porque eu recebo esse amor dEle, eu amo a Deus, Ele me ama, eu consigo me amar, eu consigo amar a minha mãe, eu consigo amar o meu pai, consigo amar meu esposo, minha esposa, o meu filho, a minha tia, até meu tio chato, eu consigo amar, porque o amor de Deus está dentro de mim, e eu recebo esse amor. Porque se a gente for parar para pensar, como é que vai dar certo um monte de gente imperfeita junto? Só por amor. E só por amor de Deus. A gente precisa do amor para que as nossas famílias dêem certo. Para que a nossa igreja dê certo. Para que as nossas equipes no trabalho dêem certo. Para o nosso time dar certo. Se não for o amor unindo todas as coisas. A gente não consegue viver isso. Colossenses 3, 12. Diz exatamente assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O elo perfeito. E a gente tem que ser sincero o que na nossa casa não está acontecendo porque está faltando esse amor qual o perdão que a gente não tem dado porque está faltando esse amor qual é a atenção que a gente não tem mais dado o olhar que a gente deixou esfriar sabe, o estar lá a presença real, não é a presença pensando na segunda-feira não é a presença pensando no que seria se tivesse acontecido diferente, não é a presença sabe, no celular, é aquela presença aquele tempo de qualidade, aquela palavra aquele elogio, aquele abraço aquele dizer, vamos juntos estamos juntos, estou com você aquele de verdade passar um tempo real e junto, olhando para o outro quanto disso a gente tem perdido porque simplesmente está faltando esse amor e a fonte desse amor a gente só vai encontrar em um nome chamado Jesus Jesus é Jesus Jesus nos amou tanto que ele podia muito bem ter escolhido simplesmente passar toda a eternidade com Deus reinando uma das pessoas da trindade sendo Deus mas Jesus, Ele escolheu vir para essa terra. Para salvar pessoas imperfeitas como eu e você. Ele não simplesmente decidiu vir para a terra e viver normal, não. Ele decidiu vir, passar 33 anos. Não simplesmente satisfeito com isso. Foi perseguido. Foi, sabe, açoitado. Foi morto numa cruz, uma morte horrível. Para que eu e você, a gente possa entender e receber esse amor. Jesus, naquela cruz... Era alguém perfeito, inculpável... Que não tinha pecado nenhum... Mas Ele estava lá crucificado e morrendo... Por mim e por você... Se a gente parar para pensar... Aquela cruz não era a cruz de Jesus... Aquela cruz era a minha e a sua cruz... que Ele disse... Não vai ser você, vai ser eu em seu lugar... Para que eu e você hoje... A gente possa receber esse amor abundante... Esse amor que diz... Olha, eu não me... Não me saciei simplesmente em morrer... Para que você tivesse uma vida boa... Não... Mas Jesus diz, eu estou agora, namorado do meu Pai, preparando um lugar para você, para que a gente possa simplesmente passar a eternidade juntos. É esse o amor de Jesus, é isso que Ele tem por nós. E a gente precisa ter essa fonte de amor em nós, para que a gente possa derramar dentro da nossa casa. Amém. Será que você pode ficar de pé onde você está?